0: Estás escuchando el podcast de Árbol de Vida. Nuestra oración es que este mensaje te inspira a ser un nacedor de la Palabra de Dios y no solo un oidor. Así que abre tu corazón y prepárate para ser retado en tu fe y en tu caminar con Cristo. Pero sabes que yo estaba pensando, especialmente ahorita que estamos a, a punto de celebrar nuestro aniversario, yo estaba pensando mucho en, en, en esto el otro día, porque nosotros hemos, durante los años, no solamente aquí con la iglesia, pero en nuestras vidas personales, uh, hemos enfrentado ataques espirituales durante los años, ataques de, del enemigo durante los años. Y hay algunas situaciones y momentos, y probablemente tú sabes lo que estoy diciendo, y, y hay, hay situaciones y momentos en, lo, en los que piensas que, oh, otra vez... Justo cuando crees que las cosas van bien, otro ataque, otra persona, otra crisis financiera, enfermedad. ¿Cuándo será más fácil? ¿Alguien más o solamente yo? ¿Amén? Entonces, híjole, ya Santiago tú sabes. Y, y bueno, si sí, hay un área de nuestra vida cristiana que debemos entender y utilizar es nuestra comprensión de la autoridad que tenemos sobre el enemigo, sus planes, su influencia, su interferencia en nuestras vidas, porque Él siempre está tratando de interferir en nuestras vidas. Y, y bueno, necesitamos entender quiénes somos en Cristo y lo que significa ser un creyente, lo que significa caminar en las promesas de Dios, caminar en nuestro papel como victoriosos y guerreros. Y pues, y porque eso es lo que somos, ¿verdad? Somos victoriosos y ganadores en esta vida. ¿Amén? ¿Y cómo podemos experimentar quién somos? ¿Cómo se ve eso en nuestras vidas? ¿Cómo, cómo, cómo es para caminar así en la vida? Así que hoy yo quiero hablar de, de, de la autoridad que tenemos como creyentes. Porque ¿cuántas personas saben que como creyente, como hijo de Dios, que, que, ¿Cuántas personas saben que tú tienes la autoridad de todo cielo respaldándote aquí en la tierra? ¿Amén? Pero ¿cuántas personas están viviendo así? Porque, porque es una cosa para, para decir, ay sí, pastor, amén, amén, predícalo, predícalo. Y es otra cosa para vivirlo y experimentarlo y saber cómo hacerlo. Y, pues, y por eso quiero hablar de ese tema tan importante. De hecho, ese es el aspecto más básico y importante de nuestra fe que nosotros debemos de saber. Y pues algunas personas no quieren admitir esto, pero ¿cuántos de ustedes saben que aunque vivamos en este mundo, aunque seamos de carne y, y hueso, hay un mundo espiritual que es tan real como el mundo físico? ¿Verdad? Y pues no pensamos... No pensamos mucho en eso porque estamos tan enfocados en, en lo que hacemos aquí en este mundo, en el mundo físico. Pero hay una batalla en el espíritu que está constantemente activa y que trata de influir en nuestras vidas aquí en, en la tierra, aquí en el mundo físico. Y mucho mucho con lo que peleamos aquí es un resultado de lo que está pasando en nuestras vidas espirituales. Hello pero estamos en una guerra espiritual. Todos los días hay una guerra espiritual que ocurre con el propósito de cegar el corazón de cada persona, creyente o no creyente, y trata de, de, de evitar que descubramos quién somos en Cristo Jesús. Pero en medio de esta batalla, Dios está tratando de guiarnos hacia Él mismo y abrir nuestros ojos a la verdad de Cristo en nosotros. Él está tratando de influenciarnos a que vivamos constantemente en Él para que sus bendiciones se manifiesten en nuestras vidas. ¿Y cuántas, cuántas personas quieren que sus bendiciones eh, estén obrando en sus vidas? Ya la mitad de los otros, no, no, no quiero nada. Yo quiero sufrir. Pero Satanás, nuestro enemigo, nuestro enemigo espiritual, él quiere robarle nuestros corazones a Dios. Su meta es crear toda la confusión y corrupción que puede en nuestras vidas. Es su estrategia. Él está haciendo todo lo que puede para crear caos, amargura, enojo, depresión y destrucción y tantas otras cosas. Él quiere envenenar nuestros corazones para que nosotros le demos la espalda a Dios. Esa es su meta. Él quiere crear conflictos en el, en el cuerpo de Cristo para que no peleamos contra él, uh, Satanás, pero, y, y pasamos nuestro tiempo peleándonos unos con los otros. Ese es el plan. Del Su plan es para destruirnos y hacer nuestra vida una vida derrotada. Bueno, entonces muchos de nosotros, lo que tenemos que entender. Es que eh, muchos de nosotros, aún cristianos, no reconocemos esa batalla intensa que se llama Camo alrededor de nosotros todos los días. Entonces no podemos escaparlo, no podemos evitarlo. Y uh, ya, Muchos de nosotros no sabemos el significado de cada una de nuestras decisiones, palabras, acciones. Y pues desafortunadamente muchos de nosotros somos ignorantes de cómo estas cosas determinan qué tan cedidos somos ante Dios desatando su poder y bendiciones a nuestras vidas o cedidos a Satanás, desatando el pecado y, y muerte a nuestras vidas. De hecho, Vamos a ver Romanos, capítulo 6, versículo 16. Dice, no se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide que obedecer. Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte. O puede decidir obedecer a quién? A Dios, lo cual lleva a una vida recta. ¿Verdad? Una vida recta. No sé de ti, pero yo quiero tener una vida recta especialmente ante Dios. Y pues esa es la verdad. El único poder que el diablo tiene sobre nosotros, sobre nuestras vidas, es el poder que nosotros le damos. El único. Nosotros somos los que escogemos quién quién será el jefe en nuestras vidas. Ese es el título del mensaje de hoy. ¿Quién es el jefe? ¿Quién es el jefe en tu vida? Eso es lo que quiero saber. ¿Quién es el jefe en tu vida? ¿Quién tiene el poder? ¿Quién tiene la autoridad? Porque el diablo no puede escoger. Porque él no tiene poder sobre nosotros. ¿Saben eso? Porque él ya fue vencido. Cuando Cristo Jesús pagó el precio para nosotros. Entonces él fue vencido. Él no tiene dominio, no tiene poder, no tiene autoridad en nuestras vidas. Los que que son creentes, los que han entregado sus vidas a Cristo Jesús, amén. Y cuántas personas han entregado sus vidas a Cristo Jesús? Ya, la mayoría, hay unos pocos. Después, a fin de servicio, vamos a hablar con ustedes. Y bueno, pero él ya fue fue vencido. Nosotros, nosotros tomamos la decisión de quién tiene el poder y autoridad en esta vida. Eh, eh, ¿Quién es el jefe? Nosotros le, le, le damos demasiado crédito al, al diablo. En serio. Ese es el problema. Nosotros tenemos la idea errónea que, que el diablo tiene como, ay, tanto poder, lo que sea. Hem, hemos, yo creo que hemos visto demasiadas películas y creemos que el diablo tiene algún tipo de poder, algún tipo de magia, algún tipo de presencia invencible, sobrenatural que no podemos vencer. Porque hemos visto la exorcista o quién sabe qué. Ay, no, no quiero que eso suceda en mi vida. No puede. No tiene ese tipo de ese tipo de poder. Nuestra falta de entendimiento de nuestra autoridad es todo lo que el diablo necesita para oprimirnos y trabajar en nuestras vidas, interferir con nuestras vidas. Entonces, si escogemos creer en la palabra de Dios y aprendemos a reconocer lo que está pasando en el mundo espiritual y aprendemos cómo responder ahí es cuando las cosas empiezan a cambiar cuando tú estás caminando operando cuando tú estás ejerciendo tu autoridad en esta vida eso es cuando las cosas van a cambiar hello Así es cuando los ataques del enemigo ya no funcionan. Ahí es cuando empezamos a vivir en victoria en lugar de derrota. En, en cualquier área de nuestras vidas. Finanzas, relaciones, lo que sea. Uh, sanidad. Y hay poder en nuestra autoridad. Eso es lo que nos dice Santiago. Capítulo 4, versículo 7. Dice así que. ¿Qué? Sométense, ¿a quién? A Dios, eso, sométense a Dios, sométense al plan que Dios tiene para nuestra vida, sométense a lo que Él quiere hacer dentro de nosotros, sométense a lo que Él quiere, a lo que Él quiere darnos, su autoridad, su poder y miren lo que lo que podemos esperar, resisten el diablo y Él huirá de ustedes. Tú puedes resistir al diablo. Y él huirá de, de usted. Ay pastor. Más fácil decir que hacer. No. No es complicado. Yo no quiero que él opere en mi vida. ¿Alguien más? ¿Está conmigo? Y, y yo no quiero que él sea una influencia en mi vida. Yo no quiero que me oprima. Que traiga caos y, y pelea. No quiero que traiga situaciones que traigan... Destrucción, depresión, confusión, enfermedad, desesperanza No quiero nada de eso en mi vida ¿Están conmigo? Eso significa que yo tengo que ejercer la autoridad que pertenece a mí Entonces como creyente yo necesito aprender ¿Qué es lo que significa resistir al diablo? ¿Cómo es que, cómo, cómo es que eso se ve en nuestra vida? ¿Cómo lo puedo resistir? Vamos a aprender cómo ejercer nuestra autoridad como creyente. Para que Satanás huya y el poder de Dios y sus bendiciones se manifiesten en nuestra vida. Eso es lo que queremos. De hecho, Efesios capítulo 6, versículo 10 a 12 dice. Por último, fortalezcanse con el gran poder de quién, Señor, pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades... ...que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. La palabra de Dios nos revela que no estamos luchando contra sangre ni carne, sino poderes demoníacos más o menos. Nuestra lucha no es en contra de la gente sino con las fuerzas espirituales que tienen influencia so, sobre ellos. Entonces, ese es el problema cuando empezamos a hablar de batallas espirituales. Entonces, poder, poderes demoníacos y las fuerzas de malignas de la oscuridad. Hay mucha gente que se pone raras cuando hablas de esas cosas. Porque hay personas que constantemente están buscando el diablo y espíritus malos y todo lo que ven es el diablo o demoníaco. Ah, tiene tecnología. Tienes que tener cuidado porque no quieres que el diablo te ataque. Él es tan poderoso, tan malo. No lo hagas enojar. Recuerda la película Exorcista. Mira, entonces, mucha gente tiene esa mentalidad tan equivocada de, de quién es Satanás. Tenemos que entender que no tiene poder y autoridad sobre nuestras vidas. ¿Hello? ¿Están conmigo? Y bueno, entonces... Y, y del otro lado, tenemos el otro extremo donde la gente no cree que hay una batalla espiritual. Ellos no reconocen el papel que el mundo espiritual juega en lo que nos ocurre en nuestra vida diaria. Porque él está operando. Él está uh, tratando de, de influir en las personas, o, o, o influir en ciertas situaciones. El diablo está ocupado, influenciando a la gente todos los días. Él no descansa. Y, y, y bueno... Mira, hay, hay algunas cosas, vamos a enfrentar unas cosas diariamente que va a retarnos, que, que va a desafiarnos, que va a desafiar uh, como nuestro espíritu, que, da, que va a desafiar uh, nuestro día, nuestro trabajo, nuestro, nuestras emociones y tantas otras cosas, porque Él siempre está picándonos, tratando de influenciar en ciertas cosas, eventos, Personas, lo que sea, creando caos, contienda, uh, amargura, enojo, ira. Y, y tantas cosas que Él e, está manipulando para crear caos y conflicto en nuestras vidas. Entonces, y esas cosas siempre van a distraernos. Van a distraernos del plan que Dios tiene para nuestra vida. Están, están aquí. ¿Verdad? Eso es como opera Él. Y, entonces, uh, son cosas espirituales y tenemos que tratarlos en el espíritu. Y eso significa que tenemos que ejercer nuestra autoridad como creyente. Hay cosas que nosotros enfrentamos, todo desde argumentos hasta, hasta cuando hieren nuestros sentimientos, la enfermedad, la, la crisis en nuestra vida, que tienen origen en el diablo, es lo que quiero decir. Hay una influencia espiritual detrás de muchas cosas cosas malas que nos pasan en nuestro día y necesitamos reconocer que no es la persona que se sienten a, 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 a tu lado hoy o en el trabajo o, o no es tu vecino, tu cónyuge o las circunstancias lo que realmente te están atacando ellos pueden estar influenciados inspirados, usados por Satanás pero ellos mismos no son el origen de eso y también Quiero decir que eso no significa que cada cosa mala que te pasa es del diablo. Ay, perdí mi trabajo hoy. Fue el diablo. Él hizo que me des despidieron. No. A lo mejor no fue él. A lo mejor fue el hecho de que llegas tarde todos los días y eres flojo y no haces buen trabajo. ¿Hello? No todo es necesariamente el diablo y hay extremistas con eso también, ah, mi mamá me está gritando de nuevo, ella está poseída por el diablo, no, a lo mejor te está gritando porque te ha pedido por tres semanas que limpies tu cuarto y no le haces caso, hello, cada pequeña cosa que te molesta no es del diablo, no es del diablo verdad, Gracias a Dios tenemos autoridad sobre los espíritus que se mencionaron en Efesios por medio de Cristo Jesús. Y pues necesitamos entender lo que Pablo escribió aquí en las escrituras que uh, leemos a la luz de lo que escribió en capítulos anteriores. Uh, tomando en cuenta uh, el contexto de, de lo que está escribiendo aquí. Necesitamos entender que tenemos autoridad por medio de Cristo Jesús. Hello. Nuestra batalla con el diablo siempre debe de ser con el entendimiento que tenemos autoridad sobre él Porque él es un enemigo derrotado El Señor Jesucristo lo derrotó por nosotros, gracias a Dios Así que toda la autoridad nos pertenece a todos los hijos de Dios ¿Cuántos hijos de Dios tenemos aquí? Yeah. Ay, la mayoría. Hay, hay pocos que hijos de Satanás okay. o no, qué. No, no. Tenemos que hablar. Pero recibimos su autoridad cuando nacemos de nuevo. Cuando entregamos nuestras vidas a Cristo Jesús. Ese es el momento cuando la autoridad de Dios está transferido a nuestra cuenta. A nosotros. Cuando somos hechos nuevas criaturas en Jesucristo. Nosotros tenemos por herencia el nombre de... Del Señor Jesucristo. Y podemos utilizarlo en la oración. En contra del enemigo. Y el nombre es importante. Porque el nombre de Jesús. Significa autoridad. Significa poder. Significa sanidad. Significa bendición. Significa prosperidad. Significa una vida bendecida. Hello. Entonces el nombre de Jesús. Tiene poder y autoridad. Y fue dado a nosotros y vamos a hablar más de eso. Pero el diablo, nosotros tenemos por herencia el nombre de Cristo Jesús y todo que viene con eso. Pero el diablo no quiere que los creyentes aprendan sobre la autoridad del cliente. Por eso él hará todo lo que puede para prevenir que aprendamos la verdad de la autoridad. Y él peleará en contra de nosotros sobre este tema que cualquier otro. Cualquier otro principio. Él sabe que cuando aprendamos la verdad y caminamos en la autoridad, se le va a acabar la fiesta para Él. Nosotros, porque nosotros lo vamos a dominar y vamos a gozar de la autoridad que tenemos como derecho, como un derecho, como, como parte de nuestra herencia, nuestros derechos como hijos de Dios. Efesios 1.3, capítulo 1, versículo 3, dice, Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido. Con toda bendición que. Espiritual. En los lugares celestiales en Cristo. Ahora. Esto significa que cada bendición espiritual. Que exista. Y estoy. Diciendo que la autoridad. Es una bendición espiritual. En Cristo. Todas las bendiciones espirituales. Nos pertenecen. La autoridad nos pertenece. Aunque lo comprendamos o no. Nos pertenece, pero el simple hecho de saber no es suficiente. Tenemos que aplicar ese conocimiento para que traiga resultados. ¿Y cuántas personas quieren resultados en tu vida espiritual? En tu vida de, de oraciones contestadas, uh, uh, tu fe creciendo, uh, tantas otras cosas. Yo quiero ver resultados cuando estoy caminando en, 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 como en el plan de Dios para mi vida ¿verdad? entonces tenemos que aplicar ese conocimiento para que traiga resultados es una tragedia que los cristianos cristianos vayan por la vida y nunca aprenden lo que les, uh, lo que les pertenece y hay, hay algo interesante que, tenemos, que yo quiero mencionar es, no sé cuántos de ustedes han pensado en esto pero la salvación le pertenece al pecador. ¿Recuerdas cuando, cuando eras un pecador? ¿Alguien? Yeah. ¿Alguien todavía es un pecador? Yeah, yeah. Todavía. Pero tenemos la gracia y misericordia de Dios. Amén. Para perdonarlos. Y, y, pero ¿recuerdas, an recuerdas antes de Cristo. Es lo que quiero decir. ¿Cuántos recuerdan ese, ese momento? Ya. Yeah. Entonces. Uh, bueno. Gracias a Dios. Que la salvación Pertenece a nosotros antes de Cristo, ¿verdad? Y, y Jesús ya compró la salvación del peor de los, de los pecadores así como lo hizo por nosotros. Esa es la razón por la cual Él nos dijo que, que fuéramos y compartiéramos las, las, las buenas noticias. Que los pecadores han sido reconciliados por Dios. Es, eso pertenece a los perdidos. Desafortunadamente muchas iglesias les han dicho que Dios está enojado con ellos y que está contando cada cosa que hacen mal y no, no tiene que limpiar uh, limpiarte antes de uh, venir a Cristo pero la Biblia dice, Biblia dice que Dios no tiene nada en contra del pecador Dios dice que Él ya canceló toda la deuda ¿cuántos están agradecidos que Dios canceló tu deuda de pecado? amén eso es tan trágico el pobre pecador no conoce esto, no conoce lo que le pertenece, la salvación. Y, y por no haberlo recibido, tendrá que pagar el precio del pecado el infierno. Y eso es increíblemente triste, porque la salvación pertenece a él. Pero si él no sabe, él va a perder todos los beneficios. Si el pecador o el incrédulo no sabe lo que le pertenece, no le hará nada, nada de bien. Es lo mismo con los cristianos, los creyentes. Si los cristianos no saben las cosas que le pertenecen, no son útiles. Vamos a perder un montón de beneficios y problemas eh, y ah, promesas si no sabemos lo que nos pertenece. Ellos tienen que descubrir lo que les pertenece, pertenece a ellos. Es lo mismo en lo, el mundo natural. Podemos tener cosas buenas en, en nuestras vidas que nos pertenecen, pero si no sabemos que las tenemos, no nos beneficiará ni funcionar, funcionar, funcionará en nuestras vidas. Kenneth Hagan, un, uh, un predicador muy conocido, se murió hace muchos años, pero Kenneth Hagan nos cuenta una historia de un hombre quien fue encontrado muerto en, en, en un cuarto sucio y descuidado por, uh, que rentaba por como más o menos tres dólares a la semana. Esto, esto sucedió en como 1930 tanto. Él fue conocido como el vagabundo de las, de las calles de Chicago por más, más de 20 años. Siempre estaba vestido con harapos y comía de las botes de basura, más o menos. Y, y el hombre no fue visto uh, por dos o tres días. Y los vecinos preocupados fueron a buscarlo y lo encontraron. encontraron ...muerto en su cama. En su autopsia... ...se encontró que él había muerto... ...de malnutrición... ...pero dentro de su cinto... ...se le encontró más de... Uh, e, e, ...más o menos la cantidad... Uh, ...dólares... ...pero en pesos fue como... ...400 mil pesos. Que en los, ...imagínate... En, ...en los 30... Uh, ...eso era muchísimo dinero... Es mucho dinero ahora. Y ese hombre vivía en una pobreza miserable. Vendía periódicos en las calles para ganarse la vida. Sin embargo, tenía dinero, mucho dinero. Él podría haber vivido en el hotel más fino de la ciudad en lugar de ese cuarto deteriorado. Él, él podría haber vivido comiendo la mejor comida en lugar de comida del basurero. Él no utilizó lo que le pertenecía y nosotros necesitamos saber lo que nos pertenece. De hecho Jesús dijo en Juan capítulo 8 versículo 32. Uh, él dice uh, y conocerán la verdad y la verdad los hará libres, libres. Y eso es lo que tenemos que entender. Tenemos que conocer la palabra, tenemos que conocer la verdad y la autoridad Pertenece a nosotros, eso es la verdad, eso es la verdad de la palabra Y también Oseas capítulo 4 versículo 6 dice pues por falta de qué? conocimiento mi pueblo ha sido destruido En otras palabras nuestra falta de conocimiento sobre, sobre las cosas que pertenecen a nosotros Las cosas de Dios puede hacernos vencedores o perdedores en la vida si no tenemos reconocimiento de lo que son Tenemos derechos, tenemos promesas Beneficios que nos pertenecen como creyentes Y mucha gente no tiene ni una idea de nada de eso Se están perdiendo los beneficios más importantes De ser un hijo uh, o hija de Dios Entonces qué triste que, que estamos viviendo sin caminar En todo lo que pertenece a nosotros A veces estoy sorprendido que, que las personas no quieren in, in, invertir el tiempo en conocer lo que la, la Biblia dice acerca de las promesas y beneficios que Dios tiene para nuestras vidas. Estoy, estoy triste muchas veces cuando, cuando escucho uh, acerca de personas que, híjole, ¿has, ¿has leído la Biblia? ¿Sabes lo que pertenece a ti y, está, y todavía estás viviendo así? Híjole, on, vamos, vamos. Y tenemos que aprender lo que pertenece a nosotros. ¿Y qué exactamente es la autoridad? Eso es lo que Jesús dijo en el libro de Lucas, capítulo 10, versículo 19. Dice, sí, y Jesús está hablando, sí, les he dado qué? Autoridad a ustedes, nosotros, para pisotear serpientes, escorpiones y vencer todo el poder del enemigo, nada les podrá hacer daño. Me encanta eso. E, e, entonces, y, y obviamente cuando habla de serpientes y escorpiones, Jesús está hablando del poder del diablo. Demonios, espíritus malos y toda la influencia uh, que el enemigo tiene en, en nuestras vidas. No está, no está hablando literalmente de serpientes y escorpiones. <coughs> Pero, ¿sabes qué? Aquí en León, este es un gran versículo para nosotros. ¿Verdad? Y... Uh, yo no quiero probarlo, pero, pero bueno. Pero tenemos que darnos cuenta de que tenemos autoridad sobre, sobre todo el poder, la influencia de, del, del enemigo en nuestras vidas. Y pues tenemos que darnos cuenta de eso. Aquí está la cosa. El valor de nuestra autoridad está en el poder que está detrás esa autoridad. Respaldando esa autoridad. autoridad. Dios mismo... Es el poder detrás de nuestra autoridad. ¿Saben eso? El diablo y sus fuerzas están obligados a reconocer su autoridad y tu autoridad. Si tú sabes lo que, lo que tienes. El creyente, quien realmente entiende que el poder de Dios está detrás de él, puede ejercer su autoridad y enfrentar el enemigo sin temor. ¿Hello? porque muchas personas tienen la idea errónea que ay, pa, sabes que no, ese es tan mal y, y, y no, no hay nada que podemos hacer, ¿qué vamos a hacer? ¿qué tan mal es? Y, y mírate qué tan grande es ese asunto y no, 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 tengo miedo y, 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 y bueno, no tenemos que vivir o, o caminar en, en ese temor de, de, de la situación, del poder del enemigo porque ya tenemos todo el poder del cielo. Respaldándonos. ¿Hello? ¿Entiendes realmente? Te, ¿Te das cuenta lo que eso significa para ti? Es como cualquier cosa que estás enfrentando. Que no está alineado con la palabra de Dios. Tú tienes el, el derecho. Tú tienes la autoridad. Para declarar la, la realidad que quieres ver en tu vida. Sanidad. Uh, paz restauración, uh, bendición sobre tu vida. Todas esas cosas pertenecen a ti, pero, pero uh, no puedes alcanzarlo hasta que entiende cómo ejercer tu autoridad. ¿Me entiendes? No sé si estoy explicando bien. Pero bueno, por ejemplo, uh, las, las policías, quien dirige el tráfico durante las horas pico, si ellos quieren que un carro se detenga, ¿qué es lo que hacen? Simplemente levantan sus manos o suenan su silbato y los carros se detienen. En, en un mundo ideal, <risa> en un mundo perfecto. Y, pero esos hombres no tienen el poder físico para detener vehículos si el conductor decide que no detenerse. Pero ellos no usan sus propias fuerzas para detener el tráfico, ellos se paran con la fuerza en la autoridad que, se, que les ha dado por medio del gobierno a quienes sirven. ¿Verdad? Y la gente reconoce esa autoridad y detiene sus carros, sus vehículos, la mayoría de la gente. Pero nuestra autoridad en Cristo funciona de la misma manera. Mira, así como hay leyes de la naturaleza, como gravidad, etcétera, etcétera, en el mundo espiritual hay leyes espirituales. Y nuestra autoridad en Cristo es una de esas leyes. leyes. ¿Y cuántos clientes tenemos aquí hoy? ¿Yeah? Muchos menos cada vez que pregunto. Y, y bueno, tú tienes autoridad en Cristo Jesús. Yo estoy hablando de todo el poder de Dios mismo. Entonces nosotros podemos enfrentar la enfermedad, la, la, la situación difícil, lo que sea. Podemos confrontar, enfrentar esas situaciones con el mismo poder, el poder del de mismo Dios, Dios mismo. ¿Verdad? ¿Sí o no? A mí, eso debería darte mucha confianza. Y eso te debe de, de hacer grito en, 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 con ese tipo de conocimiento. ¿Qué es lo que Dios les dijo a los creyentes en Efesios? Efesios capítulo 6 versículo 10 dice dice una palabra final, sean como fuertes, ¿en quién? Señor, en su gran qué, poder, Dios está diciendo hey, hey, tú tienes autoridad, sean fuertes en el poder del Señor y su gran poder. Creo que es interesante que tuviera que decirles eso, sean fuertes en el Señor y en su gran poder, porque probablemente la gente no estaba usando la autoridad que tenían, el poder que tenían para derrotar al enemigo, el diablo. Yo creo que porque estaba diciendo, hey, hey, tiene autoridad, sean fuertes, sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Es, ese es el contexto de lo que está diciéndonos, hey, hey, tiene autoridad, sean fuertes en el Señor, su gran poder eso significa que tú puedes pararte frente al diablo eh, levantando tu mano literalmente o, o, o no literalmente y ordenarlo, que no se acerque más. Usa tu autoridad y lo hacemos por medio del nombre de Cristo Jesús. Pero, ay, pastor, no entiende el diablo. Ese diablo es grande, da miedo y tiene todo tipo de poderes. ¿No has visto la exorcista? Y, y <risa> no, eh, eso no importa. Yo tengo todo el cielo cubriéndome, la, la espalda, toda la autoridad, toda la autoridad. Estás batallando con, con una situación difícil que no está alineado con la palabra. Estás batallando con, con, con tus finanzas, estás batallando en tu matrimonio, estás batallando en tu cuerpo. Lo que sea, hey, 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 tiene autoridad, sean fuertes en el Señor, en su gran poder, porque tiene autoridad. Y el diablo no tiene poder sobre ti, sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu hogar. Él no tiene nada excepto una ilusión para engañarte a que pienses que él es poderoso. Sin en realidad, ¿quieres conocer la identidad del diablo? Entonces ve lo que dice en 1 Pedro capítulo 5, 8-9. Porque dice, estén alerta, cuídense de su gran enemigo el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devo, devorar manténganse firmes contra él y sean, otra vez, lo vemos y sean fuertes en su fe o podemos hacer, decir sean fuertes en tu autoridad sean fuertes en el Señor y su gran poder ¿Hello? en otras palabras, él es un impostor. él se hace ver como león, pero no es un león si tú crees en esa ilusión entonces, ¿qué crees que va a pasar? tú serás fácilmente devorado porque has sido engañado en pensar que Él tiene poder sobre ti. Cuando eso no es el caso. Primero primer de Juan 4.4. Dice, pero ustedes, mis queridos hijos, pertenecen a Dios. Ya lograron la qué? Victoria sobre esas personas. Porque el Espíritu que vive en ustedes es más poderoso que el Espíritu que vive en el mundo. ¿Quién es el Espíritu que vive en el mundo? Satanás. El Dios de este mundo y la cabeza de principados poderes y gobernantes de la oscuridad en este mundo. Pero el poder que está en ti, en ti es más grande, dice la escritura, que el poder que está en el mundo. Porque el poder que está, uh, que está en ti, es, es, está, uh, el poder que está detrás de nuestra actualidad es más grande de lo que está detrás de nuestro enemigo. ¿Hello? Eso es lo que leímos. Mateo 28, 18, dice, Jesús uh, se acercó y dijo a sus discípulos... Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Todo. Y cuando Cristo ascendió, Él transfirió su autoridad a la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Nosotros. Él es la cabeza de la iglesia y los creyentes son el cuerpo. La autoridad nos pertenece porque estamos conectados a Cristo... Somos su cuerpo. Cristo está sentado a la diestra del Padre. En el lugar de autoridad. Y nosotros estamos sentados junto con Él. Si tú conoces algo de la historia. Sabes que sentarse a la diestra del Rey. Significa autoridad. Y nosotros. Dice la Escritura. Nosotros morimos con Cristo. Fuimos levantados con Él. Y eso no es algo que Dios hará en el futuro. Él ya, ya lo ha hecho. Y déjeme leer Efesios Uh, capítulo 1, versículo 18 a, a 23. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos, entre nosotros, y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. ¿Cuántos creen? Y pues... Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio y de cualquier otro nombre que se invoque no solo en este mundo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de toda la iglesia. Esta que es su cuerpo es la plenitud de aquel, que lo llena todo por completo. ¿Qué promesa? El diablo hizo todo lo que podía para tratar de prevenir de que Cristo rescatara a la humanidad y rescatara nuestra autoridad, de, dejándolo sin poder. Pero sabes que él y todas las fuerzas uh, el del infierno, del infierno, se confundieron y fueron derrotados por nuestro Señor Jesucristo quien se levantó, ascendió y ahora está sentado a la diestra del Padre, mucho más alto que ellos, eso es lo que la Escritura dice. Si, si quieres la versión corta de esta historia, eso es lo que uh, Jesús hizo por nosotros. Él, des, uh, Colosenses capítulo 2, versículo 15, Él dice, desarmó a los poderes y las potestades, y por medio de Cristo los sumió en público al exhibir, exhibirlos en su desfile triunfal. Y hay, hay otra, otras traducción, traducciones En la Biblia uh, Que dice Él las paralizó El diablo Y todos sus, sus poderes Y toda su influencia Todo lo que uh, está tratando de hacer En nuestras vidas Él está paralizado Cuando trata de atacarnos Cuando nosotros Entendemos que tenemos autoridad sobre Él. Entonces tenemos la ventaja en eso. Y gracias a Dios, Dios quiere que sepamos, que nosotros sepamos lo que sucedió espiritualmente en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Y entonces también, ¿están conmigo? Él quiere que nosotros sepamos que Él ha puesto a Cristo en lugar de autoridad. El cual se extiende a todos los que creemos. Nosotros, nosotros heredamos su autoridad cuando rendimos nuestras vidas a Cristo Jesús. Entonces me gusta Efesios 1.21, otra vez, donde dice muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder, dominio y de cualquier otro nombre que se invoque. Ese es el poder que tenemos, ese es el nombre de Cristo Jesús, está refir refiriendo a nuestra autoridad eh, eh, muy por encima de todo gobierno Actualidad, poder, dominio De cualquier otro nombre de, que se invoque. Pero te puedes preguntar que, ¿Qué pasa con el cáncer? La escritura dice que más alto El poder que tenemos El nombre de Jesús es más alto Que cualquier otro nombre ¿Y, ¿Y qué con la diabetes? Más alto que cualquier otro nombre. ¿Qué pasa con la depresión? Más alta que cualquier otro nombre. ¿Qué pasa con la palabra despedido? Más alto que cualquier no, otro nombre. ¿Qué, qué, ¿Qué pasa con la, con la palabra uh, divorcio? <risa> Más alto que cualquier otro nombre. ¿Están conmigo? Entonces, enfermedad, lo que sea, esa también es nuestra posición. ¿Por qué? Porque Cristo transfirió esa autoridad a su iglesia, a nosotros. Esa es poderosa. Y la fuente de nuestra autoridad, la fuente de nuestra autoridad se encuentra en la resurrección y exaltación de Cristo por Dios. Porque, aleluya, nosotros estamos camina, caminam, caminando en toda esa autoridad. Efesios 1.18, un, una oración de Pablo, porque él quería que todos entiendan la autoridad que tenemos. Y él estaba ahorrando esta oración. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Para que sepáis cuál es la esperanza. A que él os ha llamado. Y cuáles las riquezas de la gloria. De su herencia en los santos. Tenemos una herencia. Y eso es la, la autoridad que tenemos. Eso es cada promesa que, que, que tenemos. Eh, tantos otros beneficios que tenemos. Y, y, y solamente... Podemos accederlo por ejercer nuestra autoridad. Él quiere que todos, así que todos los creyentes sean iluminados y entender quiénes son en Cristo. Y, y, y bueno, uh, es algo que tenemos que entender, que estamos sentados con Cristo. Compartimos esa posición de autoridad junto al Padre. De hecho, 1 Corintios 6, 17 dice, pero el que se une al Señor... Un espíritu, un espíritu es con él Entonces estamos sentados con él Estamos unidos con él Estamos, estamos parte de, de la herencia Y tenemos la... Pues, si tú has recibido a Cristo Tú eres en esencia uno con él Dice la escritura Y lo que estoy tratando de, de decir hoy Realmente es que Tiene que entender tu posición Tiene que entender tu posición Es tan importante que entiendes tu posición en Cristo. ¿Hello? Porque mira, uh, hoy en serio, uh, hay, hay, hay cosas que tú puedes lograr hacer y ver, experimentar en tu vida, si simplemente entiende tu autoridad y cómo ejercerlo. ¿Hello? ¿Está conmigo? Puede cambiar tu vida. En serio, radicalmente puede cambiar tu vida. ¿Qué es lo que estás ahorrando ahorita? ¿Qué es lo que estás enfrentando ahorita? ¿Has pensado en usar tu autoridad? ¿Tú sabes que tiene autoridad? No, oh, no, estoy esperando el momento de Dios, el tiempo de Dios, cuando quizás tengo que sufrir por un tiempo, hasta su tiempo. Ay, en serio. Es lo que quiero hacer. Porque eh, mira, tenemos promesas, tenemos, tenemos promesas en su palabra que pertenecen a nosotros. Y muchas personas piensan que no, quizás estoy haciendo algo mal en mi vida, quizás Dios no quiere, quizás eh, no es el momento de Dios, quizás él está tratando de enseñarme, bla, 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 bla. bla. Entonces no, no, tenemos que ejercer nuestra autoridad. Porque la autoridad es, es ahora, es ahora. Si lo vemos en la palabra, Pertenece a nosotros. No meses después o lo que sea. Es ahora. ¿Cuándo vamos a utilizar la autoridad. Que pertenece a nosotros. Entonces eso es lo que quiero decir. Y uh, porque no tenemos que ir por la vida. Dominados por el diablo. Y tristemente. Eso es lo que vemos. En, en el cuerpo de Cristo. Pero nuestra posición. La posición que tenemos ahorita. Es que estamos sentados con Cristo. En el lugar de autoridad. En los lugares celestiales. Entonces hemos sido liberados de la esclavitud de la muerte para que podamos caminar en nuestra nueva vida y la autoridad que trae al estar sentados con Cristo entonces uh, tenemos que entender todo lo que pertenece a nosotros y me gusta lo que dice Jesús en Juan capítulo 14 versículo 12 porque uh, Cristo Jesús está hablando Él dice de cierto, de cierto os digo el que en mí cree ¿cuántos creen en, en Jesús? ¿Amén? Las obras que yo hago Él las hará también Y aún mayores hará Porque yo voy al Padre ¿Qué significa eso? Es que, es que él, él fue Al lugar de, de, de autoridad Sentado con Dios Allí en el trono, sentado a su diestra ¿Y sabes ¿Sabes, uh, sabes por qué fue tan significado? Porque estamos unidos Con Él y Él está en esa posición al Padre. Estamos unidos con Él. Porque es la cabeza de la iglesia nosotros. Entonces, ¿sabes qué? Nosotros estamos en esa misma posición con Cristo Jesús. A la diestra de Dios. Con toda la autoridad uh, que viene con, con esa posición. ¿Me entiendes? ¿Tiene sentido? Está bien. Eso es lo que podemos esperar. ¿de? él. Me encanta. Me encanta lo que dice Lucas 10, 19 otra vez. Porque se les he dado autoridad sobre los, todos los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes, escorpiones y aplastarlos. Y nada, 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 nada les hará daño. ¡Qué promesa! ¿Sabes qué? Si nada más tenemos eso, uff, cambia nuestra vida. Nos, necesitamos construir, construir estas verdades. En nuestras vidas y entender y recibir y, y, y entender todo lo que es, uh, pertenece a nosotros. Entonces todo el poder pertenece a nosotros. Aleluya. ¿Aprendiste algo hoy? De hecho sabes que después del aniversario siguiente semana. Uh, yo quiero continuar hablando más de nuestra autoridad. Uh, pero, pero bueno, póngase de pie ahorita. gracias a Dios que tenemos la autoridad, el poder simplemente si, si tomamos el nombre de Jesús podemos romper el poder del enemigo sobre, sobre nuestra situación y, y podemos reclamar que, que pertenece a nosotros y de hecho cuando tú estás orando es una cosa para orar Dios ayúdame Dios bendíceme pero es otra cosa para reclamar que pertenece a ti, porque sabes que cuando y eso eso es como a ejercer nuestra autoridad, es reclamar nuestros derechos. Eh, hey, 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 oh, diablo, no, 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 no. mi cuerpo, eh, sanidad, pertenece a mí. Quita tus manos, lárgate en el nombre de Cristo Jesús. Yo reclamo. Mi, mi sanidad en el nombre de Cristo Jesús. Y sabes que es muy interesante. Porque en ese momento no estamos pidiendo a Dios necesariamente. Estamos hablando directamente a, a Satanás. Quien, lo, quien está causando el asunto. Entonces estamos diciendo. Hey, La sanidad no puede tenerlo. Yo no voy a aceptar esta enfermedad. Reclamo mi sanidad en el nombre de Cristo Jesús. ¿Me, me entiendes ¿Cómo, lo que estoy diciendo? ¿Sí? ¿Tiene sentido? Entonces, hey, estamos demandando algo de, de Satanás. Hey, wow, no, no, no. No vas a tocar mi matrimonio en el nombre de Cristo Jesús. Tengo una familia fuerte, matrimonio fuerte, relación fuerte, sano en el nombre, en el nombre. ¿Divorcio? Ah, no, 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 no. ¿Hello? Eje, tenemos que ejercer nuestra puridad.